0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 213. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Temmuz'un ilk Cuma raporu abi, Temmuz'un ilk günü. Yılın ilk altı ayı resmen evet.
1: gitti Aydoğan. Yani Bundan sonra yılın bir altı ayı daha var önümüzde. Ve açıkça söylemek gerekirse yılın ilk altı ayı hiçbir anlamda sanırım Türk halkını çok memnun edecek bir şekilde bitmedi. Yani hani burada bu ekonomik olaylar vesaire vesaire dışında programı izleyenlerin Cumhurbaşı'nı izleyenlerin genel fokusunun teknoloji olduğunu varsayarsak 2022' ilk 6 ayı teknolojik anlamda da çok verimli evet. bir yıl olmadı. Tıpkı geride bıraktığımız bu pandemi dönemindeki yıllar gibi vasat bir şey geçiriyoruz dönem geçiriyoruz evet. yani 2022'de bizim kayıp yıllarımızdan bir tanesi ve böyle dolaşa aynı şeyi tekrar söyleyelim. 810'dan sonra, yıllar yıllar önce 810'da yaşadığımız felaketten sonra e, yeniden bir felaket dönemindeyiz. Yani felaketin odada o zamanlar 810'du, şimdi sekizgen bir. Evet. Yine 8 var bak. Qualcomm <gülüyor> bunu buradan bir böyle şey yapsın ne derler. Çıkarım da bulunsun. Bundan sonra <gülüyor> geçelim <zaten. gülüyor> şeye girmesin. Tabi İşin e, gerçeği bu ama işin başka bir gerçeği daha var Erdoğan. Alternatif de yok. 810'da da alternatif yoktu. Mecburen o cihazda ve alanlar o işlemciyi kullanıyorlardı. Şimdi de alternatif işte Samsung'un kendi işlemcisi de yeni işlemcisi de çok başarılı değil. MediaTek'te göreceli olarak daha iyi çalışan bir işlemci var ama orada da sanırım şeyi görüyoruz değil mi? Hmm, şirketler Meddetine, amiral gemisi işlemcisiyle çok fazla ürün çıkartamıyorlar. Sanırım bu şeyden kaynaklanıyor. Yılbaşında Qualcomm'a geçtikleri siparişlerden kaynaklanıyor Doğru. galiba. Yani yani e, şimdi Qualcomm büyük başı olduğu için onları iyi tutmaları lazım ve şey diyemiyorlar. Mesela atıyorum, ben 1'de iPhone, iPhone yani ben Samsung'daki sekiz gembirden Memnun değilim, bundan sonraki üretime medyateke çeviriyorum falan diyemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki S23'te, S24'te, A54'te, A55'te falan Qualcomm'a tekrar işleri düşecek. Sadece Samsung değil Xiaomi'ye şey bilmem ne falan filan, hepsi böyle. Ve o yüzden bize yansıması tatsız oluyor. E, Türkiye zaten tatsızlıklar diyarına dönmüş durumda. Şu jelibon hikayesinde falan evet. hiç girmeye gerek yok. Ee, yani jelibon bile ağzımızı şey yapamıyor, tatlandıramıyor. Evet. O güzel espri bu arada. Acaba neyin üstünü örtmek için yapılıyor o espiriler evet, tabii ne ki o, o, o,
0: aynen öyle. E yani ne konuşulmasın diye daha
1: konuşulurken ne konuşulmasın isteniyor filan. O tabi ki herkesin kendi taktiği. Şimdi sen yine çok güzel haberler seçmişsin. Nothing Phone ilk haberin. Hı hı. Nothing Phone'a girmeden önce benim gelmediğim sizin gittiğiniz şu dün akşamki omix lansmanı ile başlayalım. Hı hı. Nasıldı lansman?
0: Lansman güzeldi. Hatta hani telefonları da beklediğimden hoş buldum. Yani e, ilk başta e, Muzaffer Bey şeyden bahsetti. Hani kullanıcıları dinleyerek bir şeyler eklemeye çalıştık bu ürünlere diye. Gelen telefon bazında X300'ün daha iyi versiyonu X, X400, X500'ün daha iyi versiyonu X600 ve tepeye konumlandırdıkları X700 modelleri var. Ve X400'de bile metal çerçeve hmm. vesaire olması. Hani gerçekten böyle ufak tefek şeyler hani geri dönük alıp e, uygulamaya çalışmışlar. X700'de kablosuz şarj var. Hani ben en azından yerel sayılabilecek daha küçük çaplı e, firmalardan İlk defa bir kablosuz şarj özelliği duymuş oluyor.
1: x gemisi diyebiliyor muyuz sence? G95
0: var hani yine kendilerinin de amiral gemisi ama e, direkt şartında aynı. Hani Orta <gülüyor> seviyenin biraz üstüne oynuyor. Amoled ekran koymuşlar vesaire. E, ultra güç tasarrufu eklenmiş X600'de X700 ama tasarımlarına baktığında ele alış hissi falan güzeldi yani. Gülüyorum Şık ama görmüyor.
1: tabii ki şöyle bir hikaye var. Bizim Türkiye'de bu hangi yerli markamız üretiyor olursa olsun GM 9 Pro'yu geçecek bir tane cihaza ihtiyacımız var. <gülüyor> Niye biliyor musun ihtiyacımız var? GM 9 Pro çok geride kaldı. Evet. Yani ee, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla bir sürü övünüyorsun. Bu önemli bir olaydır. Çağ kapatmıştır, çağ açmıştır. İşte Anadolu'yu resmen de e, Türk memleket haline yani. getirmiştir. Ivızı ve falan filan hepsi böyle şey yapılır, tartışılır, konuşulur, hepsi de doğrudur da Artık 2022 yılında 1453 çok da fazla övünmezsin. Çünkü eğer sen 1453'ten 2022'ye kadar hiçbir şey yapmadıysan ki Allah aşkına biz yaptık, cumhuriyeti kurduk. Övünülecek olan şey cumhuriyeti kurmaktı Yani daha yenisiyle övünüyorsun. Hı hı. Şimdi cumhuriyeti de 1920'lerde kurduktan sonra 2022'de de cumhuriyetin kuruluşuyla övünüyorsun ama arada da başka şeylerle övünmen lazım. Nedir onlar mesela? E, laikliği pekiştirdik, adaleti güçlendirdik, gelir ayrılıklarını, farklılıklarını hı hı. stabilize ettik, halkın refah seviyesini yükselttik kadın ve erkek neyle, kadın erkek eşitliğini sağladık. Falan. Bunlar da övünmen lazım. Türkiye'den şu kadar start-up geçir, çıkardıkla falan övünmen lazım. Övüneceğin şeyin jelibon melibon olmaması lazım. Ya da işte Türk halkını doyuracağım buğdayı Amerika kıtasında arsa kiralayarak e, sağlıyoruz'la falan değil. Bunlar hmm. övünülecek mevzular değil. Şöyle GM9 Pro'ya dönecek olursak, GM9 Pro artık çok geçmişte kaldı. Biz hala GM9 Pro'yla övünürsek e, bu kötü bir şey olur. Evet. Bizim övüneceğimiz yeni cihazda bir ihtiyar. Bu cihazı kim çıkartabilir? Yine Genova Mobile çıkartır, Reader çıkartır, Casper çıkartır. E, bilmiyorum Casper Türkiye'de gerçekten üretime başladım. Hiçbir konutam yok. Bir de Omix çıkarttı. Başka yerli markamız var mı? Benim bildiğim kadarıyla bile yok. Şimdi o yüzden Omix'in üst seviyeye göz kırpan ya da olandan daha yukarıda konumlanan bir cihaz üretiyor olması bence Türkiye'deki cep telefonu üretin e, mantığı açısından çok önemli bir şey. Bunu hani işlemcisi de şöyle bilmem ne böyle tabii ki eleştireceğiz ama e, çıtayı biraz yükselttiği için de o mixi tebrik etmemizi lazım, o yüzden hı hı. söylüyorum. Cihazları bize gönderirlerse, ben gönderecekler diye biliyorum, hangisini, üçünü de gönderecekler diye biliyorum bu sefer emin değilim. Ee, biz tabii ki inceleriz çünkü Hardware Plus, Hardware Plus'a gelen cep telefonlarının tamamını para istemeden, karşılığında bir para almadan inceliyor zaten. Hı hı. Türkiye'de bu işi yapan benim bildiğim kadarıyla şu anda Tek ya da sayılı kanallardan bir tanesiyiz. İncelemeye için hiçbir markadan para istemeyen bir kanalız. Hı hı. Bu çok net. Gönderiyelerse inceleriz. Gönderdikleri zaman herhangi birisinin özel bir özelliği, barındırdığı, hani unique denilen benzersiz bir şeyi varsa onunla ilgili ekstra video da üretiriz biz. Biz böyle şeyler için kimseden para istemiyoruz çünkü bizim hı. derdimiz içerik üretmek. Omix için de bunların hepsini yaparız. Geçmişte her şirket için yaptığımız gibi. Ee, ve senin söylediğin gibi X300'ün biraz daha iyisi, X400'ün biraz daha iyisi ise yeni çıkan iki telefon yani Amiral gemisi diye isimlendirdiklerin altındaki hı hı. iki cihaz. E, o zaman haklı öne de veririz tabii ki. Ha, herhangi bir ilerleme yoksa onu da, da söyleyebiliriz. Evet. Şey fiyatlar çok önemli. Fiyatları açıkladılar. Ee,
0: orada yani sunumda olmadı ama daha sonrasında sorulduğunda işte X400'ün 4.250. X600'ün 5 küsürlerde tam şeyini hatırlamıyorum, X700'ün de 7000 lira, 6999 lira olacağına dair bir şey paylaşıldı. Bu
1: fiyatlar sanki Omix'in ilk iki telefonunu çıkarttığı zamanki fiyatlardan yani onların piyasadaki rakipleriyle olan ilişkilerinden, rekabetinden daha yukarıda gibi.
0: Evet. Öyle değil yani. mi? Bu büyük ihtimalle daha sonrasında üretim olması vesaire gibi durumlarında ya da artık eklediği özellikler mi? Mesela X600'de 90 Hz ekran var IPS olarak. Ee, şeyi tekrar vurguladı Muzaffer Bey. İşte kutu içeriğinde yine kablosuz kulaklığı, önüne arkada sorma şansınız kuruması. oldu
1: mu? Bu, bir önceki seferde kutu içeriğinden niye çıkarttınız bunun ve sonrasında falan diye sorma şansımız yani oldu mu? Ben sonrasında
0: mu? çıktığını bilmiyordum hani çıkartıldığını bilmiyordum. Ya, çocuklar
1: bu satın alan bir iki kişi şey dedi ya canlı yayında senle yapıyorduk canlı Yok, ben yayını. ben yoktum sanırım. Benim onu. kutudan çıkmadı bilmem ne ya falan. 300
0: 300de çıkmıyordu onu biliyorum. X, e, Peki şimdi
1: H3 modelde de Yani yeni
0: H3 model... X600 ve X700'de X400'de değildi. de hmm. yani Yine üst seviyeye Okey, Tamam. Bir diğer yandan e, tabii ki onların işte Mixo dedikleri akıllı ev sistem. sistemlerinde e, Şey dikkatimi çekti İki tane robot tanıtıldı Bizim o ilk robottan Plus ve Pro versiyonları İşte 7000 lira olacağını Duydum Muzaffer Bey ile konuşurken Plus modeli için diyorsunuz deme dedim Yok dedi Pro modeli için dedi İşte 2700 PA gücü var, işte <gülüyor> 5000 milamper civar, 5375 mili ne şeyi var, pili var, e, pili var. ve işte lider sensörü falan. Yani üst seviye bir, yorum dedim. Mesela orada bir fiyat ben performans İlk ilk versiyonunu Türkiye'de nerede sattı bilmiyoruz. Ben hiçbir yerde satılırken de görmedim cihazı. Ben de direkt yapıyorum. Ama yani telefonları növeyden... en
1: azından biliyoruz. Telefonları şeyde sattı, Turkcell'de ve ağırlıklı olarak Türk Telekom'da sattı. Umarız ki bu hani ekosistem ürününü de daha konvansiyonel bir şekilde Olması satmaya gerek. başlar. Ama ekosistem ürünleri sadece şey için değil, o mix için değil, genel anlamda ekosistem ürünleri bizim yaptığımız işin profesyonel ile değil, bizim yaptığımız işin hobi ile. Mesela hı hı. işte elektrik geliyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Hep diyorum ya yani benim ee, Eve elektrik süpürgesi aldıktan sonra psikologla görüşmeyi bıraktım diyen arkadaşlarım var. Onu izleyerek <gülüyor> sakinleşen şey yani. terapi o, o, olduğunu düşünen arkadaşlarım var. O yüzden ben bunu her elektrik süpürgesi videosunda da zaten farkındayım Elektrik süpürgesi geldiği o yüzden ben çekmek istiyorum videolarını. Seviyorum o cihazları. Bir de o cihazlar bana çocukluğumda izlediğim işte Star Wars bilmem ne falan gibi şeylerin ee, gerçekleştiği... İlusyonunu yaratıyor, mutlu da oluyorum yani kişisel takdiri de ulaşıyorum şeyleri. <gülüyor> yani. İşin ayırt tarafı. Biz yine telefonlardan
0: devam edelim. Ee... Ha, bir de son olarak şeyi söyleyeyim abi, o güzel bir detaydı. Yani diğer cihazların hepsinde o kadar rahat bir durum var mı bilmiyorum ama iOS ve Android'teki tam entegrasyon tamamlanmış Mixo ürünleri için Hı, Siri ve Android asistanla de komut verebilecek misin?
1: Süper. Yani çok Siri'ye güzel.
0: de söyleyip çalıştırabilirsiniz. Bu önemli bir evet. detay. Şöyle
1: önemli bizde. Biz çünkü. Yerli rakip hiçbirisinde bu entegrasyonun tamamen tamamlandığını Aynen. görmüyoruz. Kulakla
0: kullanıyorsun ama mesela birçok fonksiyon
1: çalışmıyor. Yabancı rakip de büyük bir kısmında %100 bir entegrasyondan evet. söz, söz etmemiz mümkün değil. Ve sağlık güzel bir iş yapmışlar o zaman şey anlamında e, ürün anlamında. Bir de kulaklık var galiba değil evet. mi? Yani, Benim mi kulaklık tamamen?
0: Evet, aktif gürültü engellemeli Peki, bir kulaklık. Peki kutudan
1: çıkan o kulaklık mı?
0: Yok, büyük eskisi, eskisi olacak Anladım. yani. O ayrı bir şekilde satılacak diye algıladım. Ee, daha deneyimlemedim kulaklığı ama mesela hani ee, şeye göre, Muzaffer Bey'e göre hani en önemli ürünlerinden biriydi çünkü altın mikrofonla sağlıyoruz işte pil ömrümüz uzun. Siz de denediğinizde şaşıracaksınız gibi bir şey söyledi. Yani ona bir i̇şte, ayrıca şey yaparız. Bu tarz toplantıda ve gittiğiniz zaman bence
1: bu gibi detayları ve şirket yöneticilerine sorup öğrenmeniz lazım çünkü arkadaşlar bunu merak ediyorlar. Hı hı. Yani kutudan hangi kulaklık çıkacak hediye? Ama şey diye. Hangi hani, telefonlarda o kulaklık? Çünkü şöyle bir şey var. Bizim Büy- o mixte telefonların fiyatlarını ölçerken o kulaklıktan yola çıkarak hesaplamalar falan yapıyoruz ya.
0: O önemli. Çünkü şey olsa yani şuradan yola çıkarak bende olmayacağını söyleyeyim. Ee, o kadar bahsederken kutudan da kulaklığı bununla değiştiriyoruz diye tahminimce Muzaffer Bey bahsederdi. Çünkü sadece şey dedi. Yine eski kutu içeriğimiz yenilerinde de devam ediyor. Yine de dedi. sormakta kutu, fayda var. Yani son cevap yapıldı mı? Yok
1: yapılmadı. Ya. O zaman orada muhabbeti derken sormak lazım. Ondan sonra şeyi sormak lazım. Sizin bugün yani Haziran'ın son gününde lansmanını yaptığınız cep telefonunun kutu açılış videosu YouTube'da nasıl bir, anı, bir ay önce bir kız tarafından çekilmiş diye de sormak lazım. Yani o kızın eline bir ay önce bu telefon nasıl ulaşmış diye. Mesela ben bunu merak ediyorum hı hı. kişisel olarak. Yani hem Ersin Akman olarak merak ediyorum hem gibi yani Hardware Plus'ta teknoloji yayıncılığı yaparak bir insan olarak merak ediyorum. Bu insan bu telefonu... Tü, çünkü sonuçta şöyle bir şey var, biz biliyoruz ki Omix'in dün akşam yaptığı lansmanı aynı zamanda dünya lansmanı bir şekilde. Hı hı. Nasıl dünya lansmanından bir ay önce bu çocuk bu cihazı buldu ve kutu Açılışı videosunda yayınladı.
0: Kim ya bu? Şöyle bir şey olabilir abi, şimdi tekrar şeye girdiğimde, bu da sadece varsayımım. Dün lansmandan önce ben siteye girdiğimde X600 sitede görünüyordu ama X400 X700 yok. Hani bir ihtimal bir ay önce çıkmış ama diğer ürünlerle beraber toplu bir lansman yapalım düşüncesi olabilir. Bilemem. İşte sormak lazımdı. Mesela ona da 6000 lira fiyat yok. çekmişler zaten. Ondan X600. sonra mesela şeyi
1: sormak lazımdı Muzaffer Bey'e. Sorsanız iyi olurdu. Ya siz iki tane cep telefonu çıkarttınız, ülkeye giriş şey yaptınız. Biz size sağ olun X400'ü gönderdiniz, inceledik. Bunu incelerken de o sizin para verip incelettiğiniz yayınlar gibi sizden bir para falan talep etmedik inceleme için. Döndük sizden bir de X300 istedik. Niye istedik? Bu kanalın izleyicileri talep ettiler bizden. Yorumlarla, e-maillerle, canlı yayınlarla falan. Bize bir tane X300 gönderin de, onu da inceleyelim dedik, göndermediniz. Hayrola niye göndermediniz diye de sormak lazımdı Doğru. Muzaffer Bey'e. Keşke bu soruları sorsaydınız. Yani, e, acaba şöyle bir yanlış mı yapıyoruz? Çünkü onu düşünmek lazım. Hani biz bu inceleme videoları için falan para istemiyoruz ya, hı hı. para istemediğimiz için bizim yaptığımız işi değersiz mi kabul ediyor bu markalar acaba? Şimdi bak hı. geçen haftaki yayında, Android markalarıyla Apple'ın konumlandırılması konusunda acaba bir şeyi yanlış mı yapıyoruz dedik. Kendimizi de böyle şey yapmamız lazım, etüt etmemizi aslında, lazım doğru. yaptığımız için. Yani Mesela biz Muzaffer Bey'den para istemediğimiz için bizi değersiz görüyorsa, e para isteyelim o zaman. <gülüyor> Sırf daha değerli görsün de X300 istediğimiz zamanında X300'ü de göndersinler o zaman diye. Ha, Muzaffer yine ya şöyle bir beklentisi varsa, X300'ü de kendi paraleliyle aslında incelesin, canım diye bir beklentisi varsa onu bizden beklemesin, onu paraleli ve saçlı yayınlardan beklesin, öyle değil mi? Yani, yani vermeden almak Allah'a mahsus en nihayetinde. <gülüyor> Muzaffer Bey'in de, de böyle vermeden almak gibi bir derdi yoktur diye tahmin ediyorum. Bence ee, Ben dün akşamki lansmana sadece bize X300 tedavik etmedikleri için gelmedim. Çünkü bence biz Hardware Plus olarak Omix'i Türkiye'de çok sıcak bir hoş geldin dedik. <gülüyor> Bilmiyorum bizim kadar e, kollarını açıp hoş geldin Omix diyen başka bir yayın oldu mu? Takip etmediğim için bilmem de mümkün değil mi? Olmamıştır diye varsayıyorum. <gülüyor> Çünkü bu sektörün dinamiklerini biliyorum. Bu sektörde parayı ne kadar verirsen düdüğün o kadar çalınır. Bizi Omix bir kuruş para vermemiş olmasına rağmen biz... Omix düdüğünü çok çaldık, en kaba tasla böyle. Biz canlı yayınlarda Xiaomi bilmem ne mi, Omix bilmem ne mi diye sorana Omix bilmem ne al diye cevap verdik defalarca. Hı hı. Ee, bunun hepsini Muzaffer Bey'in biliyor olması lazım. Ee, biz bu kadar sıcakkanlı bir şekilde hoş geldin de, de derken X300 kaç yıllık bir telefondu bilmiyorum ama o telefondan çok bir bilmiyorum. tane, ha elinde yokmuş mesela bana öyle haberler geldi. X300 yokmuş elinde. Abi o zaman X300 elinizde yoksa bir tane piyasadan para verip satın alıp X300'ü Hardware Plus'a gönderecek onun adam da Muzaffer Bey'in kendisi bence. Yani doğru. Yani şirketin Kesinlikle. sahibinde eğer X300 yoksa ve bir yayın X300 istiyorsa ve o yayın Hardware Plus gibi sana Muazzam bir hoş geldin, iyi ki Türkiye'de bu işi yapmaya başladın diyen bir yayınsa X300 kaç lirade? 3000 liraya falan gibi bir şeydi galiba. galiba. 3000 liraya yıkayacaksın abi, bir tane X300 satın alacaksın, göndereceksin. Bu iş bu kadar basit. Çünkü şöyle bir şey var, Hardware Plus'taki yayınlanacak olan senin inceleme videonu biz çok iyi biliyoruz ki sen gidip ve çektirdiğin zaman zaten 30.000 liraya, 25.000 liraya, 40.000 liraya falan gibi paralar veriyorsun bu adamla ve. Yani Muzaffer bir üzerinde söylemiyorum, sektör böyle dönüyor, bu işler böyle yapılıyor Türkiye'de. Biz bu işleri böyle yapmadığımız için acaba bazı markalar, hadi o mix demeyelim, bazı markalar tarafından değerimiz bilinmiyor olabilir mi? Mesela bunu şirket içinde, ofis içinde arkadaşlarla konuşuldum. Böyle bir karar verirsek eğer, o zaman biz de bundan sonra diğer yayınlar, markalar ve nasıl köpek çekiyorlarsa biz de öyle davranmaya başlayalım. 10 lira verdin sadece story paylaşırım. 40 bin lira verdiğim videoyu çeker yalar yutarım. Filan yapalım biz de o zaman.
0: Yani. Evet.
1: Onyx Türkiye'nin önemli bir markası. İyi ki geldiler. İyi ki Türkiye'de bu işi yapıyorlar. Ben ee, bir yılı geçmeden 3 tane daha telefon çıkartmış olmalarından memnunum. Muzaffer Bey ile birebir yaptığımız konuşmada, hatırlarsan X300'de X400'ün yenilenmiş versiyonlarını çıkartacağız demişti. Sanırım ondan vazgeçip iki yeni model yani yenilemeyi öyle yaptılar. Evet. Bence bu da çok güzel bir karar. Çünkü şöyle bir şey var. Biz yıl sonunda baktığımız zaman şu anda Türkiye'de en az ilk yıl, ilk 12 ayında Omix'in 5 tane cep telefonu piyasaya çıkarttığını göreceğiz. Bu çok iyi bir rakam. Evet. Bundan sonra da bir iki tane daha çıkarsa 7 ile 8'de falan kapatacak demektir yılı. İşte kulaklıktı, e, robottu, bilmem neydi falan dersen 10 ürün. 12'ye bölünce de hava neredeyse bir ürün bence süper. Evet, Çünkü kesinlikle. bu performansı sağlayamayan global markalar evet. var. O yüzden çok çok önemli sağ olsunlar, iyi bir iş yapıyorlar. Ürünler, yeni ürünler bize geldiği zaman da boylarının ölçüsü neyse ürünlerin, yani iyi puan almalı ve gerekiyorsa iyi puan. Kötü yorum almadılar diyoruz. Kötü yorumu buradan yapıştırıp göndeririz zaten. Şimdi Omix benzeri dünya çapında büyük bir iş var. Omix Türkiye için ne kadar önemli ise, bu işinde dünya için o kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Nothing from. Evet. Ben bu işin Omix'in Türkiye için önemli olduğu kadar olduğunca dünya için önemli olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yeni marka hep iyiydi ama abartıldığı kadar da muazzam bir iş çıkacağını düşünüyorum Orada buradan. zaten
0: e, şey durumu var kesinlikle. Zaten işte hani Nothing Phone'un olayı da e, Car Pay'nin yani Oneplus kurucularından birinin yapması ve şu an baktığımda kendimi gerçekten Oneplus 1 çıkıyormuş gibi hissediyorum. Davetiyeler aile, bilmem Aynı şeyler işte ön satış olacak, şöyle olacak falan filan. Hani aynı taktikle bir kere daha telefonda deniyor aslında Car Pay. Ha ne yapmış? Bu sefer işte o dönemki mottos amiral gemi katiliydi. Şimdi biraz da tam can canlı diyeceğimiz telefon durum var ki bizim Eren zaten onun detaylarını güzel bir şekilde aktardı. İşte işlemcisi belli. 778G Plus versiyonunu ilk defa kullanan model olacak. 8 GB RAM var. 4500 mAh bataryası. Arkada LED aydınlatması var. En güzel kısmı da işte kablosuz bir şarj edebileceğiniz saat telefonu kulaklık vesairek olduğunuzda orada bir şarj ünitesi gibi ışığının yanması 45 Watt'lı oluyor. 120 Hz'lik ek- ekranı var ve 50 megapiksel ana 16 megapiksel 2 ön de 16 megapiksel'lik kamerası var. Ama tabii ki şu anda performans skorları falan çıkmadı. Sadece Marques Bromley'e bir ürün gönderilmişti ama sadece tasarımını paylaşmıştı o da. Hani zaten gidin çalışım çalışıp çalışmada yani çalışıp çalışmada
1: mühendislik örneği mi e, yoksa final ürün mü olduğunu şey Bronny
0: de açıklamadı Aynen. zaten
1: bir şey oluyor
0: Şimdi 12'sinde e, bir e, lansmanı yapılacak. Onu da 12 yine, Temmuz. Evet 12 Temmuz'da. Her ne kadar tam böyle bayram tatiline geliyor olsa da biz e, yine onun lansmanını ve değerlendirmesini tam sizlerle paylaşacağız. Sen bayram İstanbul'da mısın? E, bir kısmında İstanbul'da bir kısmında İzmir Aydın tarafında olacak. Okey tamam. 12'sini evet yapalım onun canlı yayınını. Biz yani... zaten hani Eren'le de paslaştık. Yapabilirse Eren planlı Şey diyorsun planlısak... sana ihtiyacımız yok biz yapıyoruz Hayır, zaten. Haya biz estağfurullah hep planını be, yaptık.
1: Be, beni hep böyle oyun dışı bırakıyorsunuz Aydan yani hiç bir şey Katılmak istersen tabii ki yani hemen Hep sokakta oyun oynamaya çıkıyorsunuz. Beni hiç ayrılmıyorsunuz söyleyeyim size bak. Beni hep evde oturmak zorunda kalıyorum. Olmuyor böyle. Nothing Phone'un fiyatlarını da söyleyelim. Evet, arkadaşlar kafalarında çıkıyor, en azından biri o e, neveyi o tutmaları gerektiğini bilesin. Geviş modeli 8'e 128'lik olanı 469.99. Yani aslında 4, 470 bu Euro. 99'u da bunları başımıza çıkartıyorlar. Evet. Şu, Türk misali yani şöyle. 470 Euro. 8'e 256'lı 500 Euro. 500 Euro. 12'ye 256'lı da 550 Euro. Ucuz değiller yani. Yani OnePlus'la bir yerden evet. ayıracaksak, mesela buradan ayırmaya başlayabiliriz. Çünkü OnePlus ilk çıktığı zaman, o zamanın amiral gemileriyle kıyaslarsak
0: çok ucuzdu. Onlar 700 bandındayken 300 bandına Aynı. falan çıktı. Ve donanım olabilir.
1: olarak da onlarda ne varsa OnePlus'da o olurdu. Şey anlamında, ucuz değiller. Neye göre ucuzlar, ona bakalım bu Euro'lardan yola çıkarak.
0: Orta segmentin üst tarafında kalan cihazlara göre ucuzlar. Evet. Zaten o normalde hani konumlandırılması işte aklıma gelenler ee, Oppo'nun Reno serisi. Aynen öyle. Samsung'un A53, A73, hatta 73 bandına daha, daha 73, yakın. Daha çok 73, A53 evet.
1: değil daha çok 73.
0: Yani ee, o banda göre baktığımızda onlar Red, Red, 500 üzeri.
1: Xiaomi'de Redmi'nin Note 11 serisinin Pro'ları, Pro'ları yani. üstleri pahalı olanları filan filan gibi. Yani buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. orta
0: seviye yani orta üst seviye katili falan oluyor bu amiral gemi değil mi?
1: OnePlus e, dünya için önemli bir adımken e, Nothing Phone çok da önemli bir adım değil. Evet. Bir heyecan var, ufak bir Dünya tamamı devalırken yani sadece Türkiye fakirleşmiyor. Tabii. Dünyadaki yaşayan herkes fakir. Biz daha Şu çok fakirleşiyoruz. Ne yazık ki biz daha çok fakir. Ya da Alman daha az fakirleşiyor ha, evet. ya da öyle de isimlendire hani kulağımıza daha hoş gelsin diye. Alman daha az fakirleşiyor diyebiliriz. Alman'ın derdi çok hem daha az fakirleşiyor hem yani bir yandan da bizi kıskanıyor. Yani o kıskanmaktan bir evet. şey yapmıyor, vazgeçmiyor biliyorsun. Bu esas yüklenilen segmentte parsayı toplamak için yapılmış bir proje. Şimdi ürün çıktıktan sonra şeye bakmak lazım. Bu zatı muhtemem bunu, yani Carl, kendi parasıyla mı yapmış yoksa ee, holdingin parasıyla mı yapmış? Çünkü hatırlıyorsun, da ilk çıktığı zaman biz onun arkasında büyük bir cep telefonu üreticisi, muazzam bir holding olduğunu filan bilmiyorduk ilk başlarda. Bunlar konuşulmuyordu. OnePlus ne zaman palazlandı, büyüdü, işte hatırlıyorum ilk Amerika ofislerini, ilk Londra ofislerini açtılar Çin'den sonra. O zaman arkasından Oppo, Vivo ve Realme'nin olduğu holding çıktı filan filan. Burada da bakalım takip edelim bu kimin işiymiş, kim ne yapıyormuş filan ama
0: merakla beklemekte de fayda var. Kesinlikle hani tabii ki hemen Türkiye'ye gelecek bir ürün olmaz. Bu zaten bariz belli. Dünya globalde nerelere çıkacağı da şu an da şey değil. Çünkü OnePlus'ın da işte biraz önce Ersin abinin söylediği gibi aşama aşama e, globalde çıkmıştı. Şu OnePlus'ın yolundan giderlerse bilmeyen arkadaşlarımız
1: için anlatılan OnePlus'ın ilk ve davetiye usulüyle yani ilk önce insanlar pre-order kayıt oldular. Evet. Ben bunu alacağım diye beyan ettiler. Sonra beyan edenlerin arasından bazılarını alma hakkı tanındı. Hepsine değil. <gülüyor> Üretimle doğru orantı olarak bazılarını alma hakkı tanındı. Sıraya göre gitti. ve davet imkanı verildi. Yani her alan galiba iki ya da üç arkadaşını almaya davet edebiliyordu. E, pre-order ve kayıt olup almayanlar içinde, öyle ya kayıt olan herkes almadı. Aynen, ya da, davet edilen herkes var. almadı. Almayanlar içinde daha fazla insana yine kayıt gitti. İlk yıllarda böyle satıldıktan sonra artık ondan sonra bir yerden sonra biz Amerika ofisimizi açıyoruz, Londra ofisimizi açıyoruz ve bundan sonra global bir marka olacağız. Ön kayıda falan gebek yok. Hı hı. Dünyanın her yerinde şu tarihi itibariyle, dünyanın her yerine şu tarihi itibariyle web sitesinden satış yapar hale geleceğiz. Ve bir yıl içerisinde de dünyanın başlı, başlı noktalarında yani başlı e-ticaret sitelerinde, işte Amazon, Ebay, bilmem ne falan gibi yerlerinde satılı hale geleceğiz dediler hı hı. ve nitekim bunu yaptılar. Evet. Geldiğimiz noktadaysa Oppo'nun satıldığı neredeyse tüm ülkelerde OnePlus'un ünlü müde de satılıyor. Doğru. Bunu da göreceğiz nasıl olacağını.
0: Yine Türkiye karadığına döndüğümüzde bu sefer TCL'in daha aslında çok da vakit geçmedi. 20 serisi Türkiye'de bir lansmanı yapılmıştı. Şimdi de 30 ve 30 Plus modelleri de yani 20'nin Türkiye'de tanıtıldığı dönemde global lansmanı yapılan 30'larınki Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkmıştı zaten. Türkiye'ye geldiler. E, TCL 30 Plus 6999 lira fiyatla gelirken TCL 30'da 6499 liralık fiyatla Bunlar şu an çıkıyor. satılıyor Türkiye'de. Evet. Ama bunların
1: incelemi ünlerine TCL anladığım kadarıyla tedavik edemiyor. Ağustos'ta ancak tedavik edecekmiş. Yani satışı çıktıktan bir ay sonu ancak tedavik edecekmiş. Bir ay sonu eğer esenmesi okunursa hala bu telefonların bir ay sonra incelemesini yaparız. Yani, Şu anda bizim lansman sonrası yaptırdığımız değerlendirmelerden başka bir değerlendirme yapabilme şansımız sanırım yani, pek yok
0: değil mi? Yani sadece hani fiyat olarak baktığımızda yine böyle birazcık yüksek görünüyor. O ikisi gibi görünüyorlar. Öyle değil mi? <gülüyor> o o- daha iyi mesela <gülüyor> şey olarak baktığımızda. Tabii ki hani test etmek yapmak lazım. TCL'in kamera performansı iyi oluyor ama TCL'de de şimdiye kadar her yerin lansmanında, global içinde geçerli, Türkiye içinde geçerli, bir olması gerekenin biraz böyle üzerinde olup, sonra olması gerekenin altına düşüyor. Ama bu fiyatla, daha bu kurda artık çok altına
1: düşme evet. şansı, eskiden düşebildiği evet. kadar düşme şansı var mı, onu da emin değilim. Yani hani şimdi insanlara bekleyin fiyat düşer diyebiliyorduk eskiden TCL'de özellikle çok rahat. Evet. Ama şimdi bekleyin fiyat düşer dedikten bir hafta sonra fiyat yükselirse yalancı oluruz. O yüzden böyle bir şey söyleyebilecek kadar cesur değilim. Evet.
0: Ama umarım olur tabii. İnşallah, inşallah. Aa ne güzel diye de söylemiş oluruz. Geçen hafta aslında konuştuk Xiaomi'nin e, yeni telefonlarını. Onların da 4'ünde lansmanı olacak. 12S serisi. Ön 12 pazartesi evet. kuru hemen. Onu da tabii ki lansmanını buradan e, canlı şekilde yaparız. Aklınızda olsun arkadaşlar. Ee, ufak tefek daha detayları ortaya çıktı. İşte zaten layık ortaklığı biliniyordu. Birinçlik e, Sony'nin e, yeni sensörünü kullanacağı IMX 989 kullanacağı ortaya çıktı. Bu önemli detaylardan biri ama ultra modelinde birincilik sensörü olacak. Bir diğer yandan ilk başta işte Xiaomi 12 ultra söylentileri de vardı. Şu anda e, çok büyük ihtimalle diyebileceğimiz seviyede 12s serisindeki ultra Xiaomi 12 Ultra'yı da yemiş oldu artık. Xiaomi 12 Ultra olmayacak. Bence yıl sonunda da o çıkartıyor Xiaomi onu. Ha bir diğer yandan işte kendisi artık iki büyük seri ortaya çıkarmış olacak. Ya da belki bu sene Leica ile ortaklık olsun diye mi bu modeller çıkacak? Seneye artık 13 serisine mi entegre edilecek? Ya da böyle hep ayrı mı gidecek? Bunlar çok bilinmiyor ama e, direkt e, CEO'sundan ortaya çıkan şeye göre de DxOMark çok pahalı. Ee, biz o yüzden Dioxo marka bu modelleri koymayacağız diye de açıkladığı söyleniyor.
1: Keyfi bilir yani ben herhangi bir cep telefonu markasının herhangi bir yöneticisine böyle bir açıklama yapmayı yakıştıramıyorum her şeyden önce. Ee, çünkü bu bu tarz açıklamalar sanki Dioxo markın parayı verene yüksek puan verdiği algısını oluşturuyor piyasada. Ama Diokso markın nasıl çı- Ben buradaki kalkıp Diokso markanın yapacak değilim ne ama tabii. Diokso markın nasıl çalıştığını da en iyi bu adamlar biliyorlar. Yani Diokso Mark bir mühendislik şirketi ve sana aslında o aldığı para karşısında puandan öte danışmanlık veriyor şey anlamında. Ve şu bir gerçek: Diokso markın e, puanladığı tüm cihazlar için Diokso marka bir ödeme yapılıyor. Hı hı. Yani burada hiçbir marka kalkıp biz yapmadık yapmamıştık, plana bağlamasın bir şey olarak, bir ödüme, çünkü adamlar bir mühendislik şirketi. Adamların ee, keşke nasıl çalıştıklarını Muzaffer Bey bir gün anlatsa, <gülüyor> Tam onu diyeceğim. diğer türlü GM9 Pro'yu çalıştılar çünkü, anlatsa da herkes öğrense. Her neyse bu her bir mevzu. E, ne demiştik yine Cuma raporunda? Bu Leica, Huawei, Leica, Xiaomi geçişinde atı alan Üsküdar ve çoktan geçmiş belli ki, atı da Xiaomi almış zaten demiştik. Kaşla göz arasında çat diye lansmanı duyurdular. Biz Hı-hı. ne diyorduk? Yaz sonuna doğru gelirse çok iyi adamlar yaz sonunu beklemiyorlar evet. bile. Çat diye yapıştırıyorlar telefonu. Bu arada telefonla çekilen fotoğraflarda sızmaya evet, başladı. Ultra için
0: paylaşıldı. Hı-hı. Yani e, ortaya çıkan fotoğraflarda Huawei deneyi gibi görünüyor açıkçası. Huawei deneyi yaptığı...
1: gibi görünüyor. En büyük merak şu an dünyadaki. Tabii Türkiye'deki yayıncılar böyle şeyleri merak etmezler. Türkiye'deki yayıncılar şeyi merak ederler. O biz Xiaomi'ye buradan nasıl bir kafa kol çekeriz? Huawei'de daha iyi çalışıyordu diye bir video çekersem like'a, Xiaomi bana para öder mi? Hani geçmişte Xiaomi çok pil tüketiyor falan diye video çektim, parayı indirdim ondan sonra o videoyu silmek için, yayından kaldırmak için, bir telafi etmek için falan. Şimdi de Huawei'ye böyle bir yaltaklanıp bir video çekersem hem Huawei'den şey yapar mıyım? Sakallarda mimemde şey ömüden bu 3 alıyordum, 5 alıyım miyim filan gibi hinlikle ve çalışıyordu onun kafası. Ama dünyada çok ciddi bir şekilde şey konuşuluyor şimdi. Farkındaysan açıklanan fotoğrafların hiçbirisinde eee yazılımına ve yüzü görünmüyor. Evet. Manuel ayarlar Huawei'nin manuel ayarlı ve kadar zengin olacak mı? Bunu konuşuyor Çünkü hep yani sağolta ki... şey diyor,
0: şu kadar milimetre, şöyle fokus ayarı bilmem ne. Çünkü
1: biz biliyoruz ki Huawei'nin manuel ve çok gelişmişti. Evet. Çok çok gelişmişti. Yani Hala o belki yüzden de bizim yani. Cem abi gibi profesyonel fotoğrafçılık yapan adamlar, Huawei'nin Leica ile çalıştığı cihazla ve ellerini aldıkları zaman, 3-5 dakikada sanki bir Canon'la, sanki bir Nikon'la, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyormuş gibi ayarlar yapıp, hımm hımm diyebiliyorlardı. Nedir o hmm? Güzel, evet. güzel diyebiliyor. İstediğini açık. yapabilme şeyi, Şimdi mevimini. diyebilecekler mesela. Dünyada şu anda bu şeyi yapıyor. Ve konuşul Büyük bir merak, daha sonra büyük bir merak değil, büyük bir öngörü Huawei'den daha gelişmiş manuel ayarlarla Xiaomi'nin ee, tüketicinin karşısına çıkacağı. Bunu da neye dayanıyor? Bu senin de söylediğin işte sağ alt köşede görünen bazı teknik Hı-hı. detaylardan bilmem ne filan yola çıkıyorlar bakalım göreceğiz. Zaten
0: hani en büyük dezavantajı hani ilk işte ee, söylenti çıktığında hani Huawei ile değil artık Lyca, Xiaomi ile çalışacak söylentisi ha. çıktığında ben de diyordum hani ee, kamera yazılımını ne yapacaklar. Çünkü yani ufak tefek şeyler görünüyor ki bundan öncesindeki dediğimde hani 1-2 sene öncesine kadar ee, biz de yapıyorduk hani ee, Google'ın uygulamasıyla çok daha iyi hale nasıl getirilir falan diye. Keşke şey yapsalar. Mesela burada birazcık Sony kafasıyla çalışsalar çok hoşuma gider. Yani Sony ne artık son birkaç senedir mark serisine geçtiğinden beri arayüzünü Sonynin DSLR'ları arayüzüne çeviriyor. Orada Sonynin de bir kaynak var DSLR'ı de da yapıyor. Bu da hani. Arayüz kullanımını Leica gibi yapsalar. Leica
1: dijital fotoğrafçılık konusunda çok başarılı bir marka değil biliyorsun. Yani bunu daha önce anlattık bir daha söyleyeyim. <gülüyor> Leica Panasonic ile birlikte dijital fotoğrafçılığa girdi. Lumix diye bir seviye evet. üretti. Çok başarılıydı gerçekten. Yani 2000'li yılların ilk yarısında dijital fotoğrafçılık Sony ile hayatımıza girdikten sonra Lumix cihazlar o sektörün o, e, e, kul- en iyi örnekleriydi. O zamanlar Kodak, HP, Canon hepsi vardı. O kompakt makinelerde, <gülüyor> e, Lumix hepsinden biraz daha pahalı, Sony de vardı. E, hepsinden daha pahalı ve hepsinden daha iyiydi. Sonra Panasonic bu ortaklığı bitirdi. Bitirmesinin nedeni Panasonic'in e, kompakt dijital fotoğraf makinelerinin, yani kompakt dijital fotoğrafçılığın cep telefonlarının fotoğraf kamera özellikle geliştikçe kaybolacağı ortaya çıkmıştı. Panasonic orada çok fazla zaman kaybetmek istemedi, bu sefer Leica kendi markasıyla, Leica olarak üretti ama tam Leica üretti, piyasayı sundu ve Panasonic'in bu öngördüğü durum, ee, durum ortaya çıktı, nedir o durum? iPhone'lar çok iyi fotoğraf çekmeyi, Samsung'un Galaxy seviyesi fotoğrafçılıkla öne çıkmaya, bilmem ne filan başladı. Leica'da o işi yavaşlatmak, durdurmak zorunda kaldı. Şimdi o yüzden Leica'nın elinde, üzerinde çok çalışılmış bir arayüz yok şu anda dijital taraftı. Doğru. Olmadığı için de Sony'nin yaptığı çok güzel, haklısın, hak veriyorum sana. Ama Leica'da böyle bir know-how henüz yok. Hı-hı. Belki Leica o
0: know-how'ı Xiaomi ile geliştiriyor. Olabilir, evet. En azından adamlar biliyor yani o ayarların nasıl yapılması gerektiğini. Şeyin hani analog konusunda zaten tartışmasız markalardan biriydi. Dijital edeyi uydurmakta şey olacak ama işte e, Gerçekten hani Huawei'nin ne kadar geliştiğini kamerada gördüğümüz durumda, Xiaomi ile gideceğinde de şey de çıkacak ortaya Huawei'nin görüntü tarafıyla ilgilenen ekiple Xiaomi'nin ekibinin de farkı ortaya çıkacak çünkü şimdi Aynen. her ikisinde de Laika desteği olacak A, Tabii ki şey var Laika da bir know-how Huawei ile çalışırken onu da zaten şu hızdan anlıyoruz ki Laiko Nohava'nın tamamını Xiaomi ile paylaşmış
1: ya da belki de Huawei bir şekilde el altına Nohava Xiaomi'ye sattı devretti, onu da bilemeyiz. Bunlar 5 <gülüyor> yıl sonra 10 yıl sonra ortaya çıkan işler. Şeyi de korkutabilirdi
0: bundan. mesela bu e, Xiaomi'nin DxO marka girmiyoruz demelerinden biri, şimdi zaten orada Laikalı ikinci sırada olan bir telefon var yani Honor'un kendi 40'ı tamam tepeye oturdu da Pelly Pro'yu geçen yok. Şimdi 12S serisi de Pelly Pro'yu geçemezse oradaki puanlamada
1: 2 ayyesi falan şey işte. Onu hedef, riske etmiyorlardı. Hedef, hedef şaşırtma şu. çünkü senin söylediğin gibi girer ve geçemezse o zaman e, Xiaomi'nin Leica ile onun işbirliği daha baştan baştan da sonunlu doğmuş olacak ve haklı olur ve şirket Böyle bir kötü gölge işin üstüne düşsün istemiyor aslında. İşe, ya biz görmüş olacağız
0: EYAS Türkiye'ye gelirse. Yani biz kıyaslarız. Gelir
1: zaten. gelir bunlar gelir Türkiye'ye. Yani Ultrası çok zor da
0: şey yapmak için getirirler mi bilmiyorum. Hani Pro ile düz gelir de umarım Şu gelir. bunu dünyanın her yerine götürüyor. <gülüyor>
1: Çünkü dünyanın her yerindeki İlk başta Huawei, Huawei şey... kullanıcılarını çalması lazım Xiaomi'nin. Yani Huawei'nin üst sebez kullanıcılarını çalması lazım. Bu işin amacı bu zaten.
0: Huawei bu evet. bunun
1: ekmeğini yedi, ben de yiyeyim bunun ekmeğini. Yoksa bu hani Amerika'yı
0: baştan keşfetmenin bir şeyi yok yoksa... Ha şey olursa bir farklılık olur. Özellikle Ultra için şeyi de deniyordu. Ultra sadece Çin'e özel olabilir. Yani zaten normalde de kendi Ultra'ları dışarı çıkmıyordu diye ama... ...dediğin mantıktan dolayı kesinlikle yapmaları lazım deyip...
1: Hiçbir Meklan
0: mı? <gülüyor>
1: Hiçbir sonunki haberi?
0: Birkaç haftadır yani çok konuşamadığımız insanların da bazen... Arada şeyde yorumlarda görüyordum hiç toga veri yok mu diye. TOG'la ilintili bir haberimiz var aslında. TOG tarafından ee, böyle ufak tefek açıklamalar dışında büyük bir gelişme Tog yok.
1: TOG hızla ilk arabayı üretecek forma kavuştuğunun sinyallerini evet. veriyor.
0: öyle söyleyeyim. Şimdi Verilen tarihlerin, tarihlerin tutacağına şey dair attı.
1: Yani TOG'un verdiği sinyaller sanki 2022 yılında fabrikasyon üretimin ilk sonucunu göreceğiz'i şey yapıyor. Ee, Işık yapıyor. Işık yakıyor. Ben hala 2022 yılı yani neydi 31 Aralık 2022 günü o üretim bandından fabrikasyon üretimin sonucunda araçların çıkabileceğine hala inanmıyorum. Bunu cebe koyalım. Ben hala bu takvim yılı içinde ticari olarak tok satışı yapılabileceğine inanmıyorum çünkü hala CEO'nun açıkladığı o bayilik, Yeni satış formu, ıvır falan filan gibi konularda hiçbir belirgin yünleşme yok. Hala yedek parça, tamir, ıvır falan filan gibi servis konularında en ufak bir gelişme yok. O yüzden ben yetişmeyeceği konusunda hala ısrarcıyım kendi gördüğüm şeyle üstünden, doneler üstünden giderken. Ama TOG'un yaptığı açıklamalara da baktığımız zaman TOG da sanki tüm bunları yetiştirecekmiş gibi. Evet hareket ediyor ve yapılması gereken şeyleri peyderpey peyderpey yapıyorlar. Muazzam bir çalışma devam ediyor. Bakalım güveceğiz yani. Dedik ya yayının başında yılın ilk 6 ayını
0: bitirdik. Geviye kaldı 6 ay. Evet ya mesela bu arada hala da şimdi tam baktığımda daha öncesinde muhabbetini yapmıştık. E, i̇şe alımları da devam ediyor. Özellikle Yuskaze Mobility dediği şey tarafında, dijital tarafta. Devam
1: o Orada şöyle bir şey var. 31 2022 günümüz önümüzde. Evet. 31 Aralık 2022 günü. Şuna bakacağız Aydoğan. Yani sabah yataktan kalkacağız hepimiz. Şu an piyasada fiziki olarak satılan tog aracı var mı?
0: Şu an mesela Şu... yine şeye baktım, site sitesine girdim dediğimde bir bölümde böyle birkaç fotoğrafla daha önce yayınlanan aracın detayları görünüyor ama yani siteye girdiğimizde bile bu use case mobility kısmı çıkıyor. yani. Araç nasıl falan diye merak edip giren bakan çok rahat bulamaz. Satılan araç var mı? Aracın
1: fiyatı belli mi? Öyle Hı. ya hala fiyat bildiğimiz. zaten TL'yi geçtik herhangi bir normda. Yani mesela atıyorum 15 kilo altın, 300.000 Euro, 1755 çam ağacı, 2 ton fıstık. Herhangi bir birimde ağacı, şey, ağacın diyorum arabanın, otomobilin fiyatı belli mi? Satılıyor mu? Kim satıyor? Öyle ya, distribütörlük anlaşması yapması lazım. Hı hı. Kim tamir ediyor, yedek parçayı kim üretiyor vesaire vesaire gibi şeyler 31 Aralık 2022 sabah yataktan kalktığımız zaman soracağımız sorular. Evet. Bu sorulara o, pozitif cevaplar alıyorsak TOLG kendi takvimini şey yapmış demektir, tutturmuş demektir. Yok bu sorulara pozitif cevap almıyorsak o zaman ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergi ödeyen bugüne kadar benden bu ülkenin istediği her türlü şeyi yapan bir insan olarak bir şunu sorma hakkına kavuşacağım. Niçin kamunun bu kadar kaynağı bu projeye aktarıldı? Öyle ya bu proje kendi verdiği sözleri bile tutamadı. <gülüyor> Niçin aktarıldı? Bu projeye verilen sözler tutulmuş olsa bile şunu hala bekliyorum. Senin de gittiğin lansmanda Gürcan Bey şey açıklaması yaptı ya. Ortaklar dedi, bu Anadolu ve bugüne kadar bu projeye şu kadar para yatırım yaptılar. Bugünden sonra da zamanı açık bıraktı, şu güne kadar demedi. Bugünden sonra da şu kadar açık yatırım yapacaklar dedi ya. Şimdi o açıklama yanlış bir açıklama bir kere. Yalan değil, yanlış bir açıklama. Bugüne kadar yaptıkları yatırımı açıklıyorsan, bugünden sonra yapacakları yatırımı da hangi sürede yapacaklarını açıklama lazım. Bir günde mi yapacak, 100 yılda mı yapacak o yatırım? Evet. Bu açıklamayı böyle yaparsan şey yapar Benim esas takıldığım şey şu. Kamu'nun bugüne kadar.
0: Ne kadar yatırım yaptı.
1: Toga ne kadar yatırım yaptığını Gürcan Bey'in söylemesi gerekiyordu. Onu söyle. Yani Ersin Aydoğan'ın, Doğuş'un, işte arkadaki komşumuzun, yanındaki komşumuzun cebinden Toga'ya ne kadar yatırım yapıldığını söylemesi lazımdı. İkinci partide de mesela yıl sonuna kadar 10 yıl içerisinde, 100 yıl içerisinde şu kadar daha ortaklar, TOG'a yatırım yapacaklar dediği zamanda da kamuonun o ve zarfında TOG'a doğrudan ya da dolaylı olarak ne kadar yatırım yapacağını açıklaması lazımdı. Bunlar açıklanmadığı sürece biz vatandaş olarak hep şeyi sorma hakkına sahibiz. TOG süper proje hepimiz böyle TOG'umuz olsun hayaliyle yanıp tutuşuyoruz ayrı mevzu, satışa çıksın da gidip alalım diye bekliyoruz ayrı mevzu falan da TOG'un Üretimi için benim vergilerimden ne kadar para ayırıldı? Bunu sormak zorundayız. Ayırılan parayla acaba turizme yatırım yapılsa, Eğitimi. burdaya yatırım yapılsa, eğitime yatırım yapılsa daha mı karlı olurduk? Bunların hepsi e, seviyeyi düşürmeden tartışmaya hakkımız olan konular. Yine yani geç selalıktık. kaldığımız için selaya takıldık bir selavesi verelim. Sonra Cuma'da devam ediyoruz kısmesi. <gülüyor> Şimdi bu kadar TOG geyiğinden sonra habere gelelim. Artık konuştuğumuz şeylerin hepsi aslında bir şekilde teferruat. Evet. Haber ne? TOG belintili haber ne? Zaten
0: aslında en çok merak edilen şeylerden biri fiyat durumuydu. Çünkü hani ilk başta konuştuğumuzdan tahmini fiyat değerlendirmesi yaptığımızdan bu yana yani otomobillerin en başta fiyatları o kadar arttı ki şu anda Türkiye'de bulunabilecek hani AMI'yi falan saymazsak normal formdaki ee, otomobillerin en ucuzu 700 bin lira oldu ki Renault Zoe'den bahsediyorum yani. Ee, yani
1: böyle olunca, Tog'la
0: alakası yok. Aynen. aynen. Tog seviyesindekiler milyonu aştı zaten. Ee, böyle bir durumda Tog ne olacak derken 3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba tekliflerinin işte mecliste görüşüldüğü sırada e, AKP tarafından da Tog'la yapılacak e, elektrikli araç üretimi desteklemeye yönelik bir ÖTV düzenlemesi konuşuluyormuş. Zaten hani en çok beklenti de e, torba buydu. Torba adı bu yüzden torba biliyorsun değil mi? Her şeyi için attıkları için. Her şey olsun. Sonra oralarından bir iki tanesini yaparız hesabı. Normalde biliyorsunuz nasıldı? 85 kW'ye geçmeyenlerin %10 85-120 kW arasındaki değerlerdekinler %25-120 kava üzeri elektrikli araçlarda %60'a giriyor değil mi? Aslında hani Performanslı araçların hepsi çok ciddi oranda böylelikle zamlanmış oldu. Şimdi ise yeni düzenleme ile TOG'un fiyatını daha alt tarafta tutabilmek ve rekabetçi olmasını sağlayabilmek adına motor gücü 160 kv'yi geçmeyen ve ÖTV matrağı 700.000'i aşmayanlar için %10, diğerleri için %40, motor gücü %60, 160 kilovatı geçenler ve 750.000'i aşmayanlar için %50, geri kalanların %60 olarak düzenlenmesi sağlanıyor. Okey. Fiyat şey de eklenmiş. Türkçe konuş şey.
1: benimle be. benim kafam almıyor böyle hikaye. Yani benim kafa TOG'un
0: aslında %10 Şu, dilimde kalması şöyle sağlanmak Şöyle
1: söyleyeyim sana. TOG'un motor gücünün 160 kW olacağı açıklanmış mıydı daha önceden? Yani 160'ın altında mı kalıyor TOG?
0: Evet şeyde baktığımızda 200 beygir söyledi 150 oluyor. Bir diğer yandan çift motorlu güçlü versiyonun 300'e çıkıyor.
1: Okey. Şimdi tek motorlu olan versiyonunun fiyatı ucuz kalsın diye piyasadaki şu an e, TOG'dan daha kuvvetli motora sahip olan araçların Vergi yükleri mi arttırılıyor bu yasayla? Aslında öyle mi onlarda
0: vergi yükü değişmiyor. Değişmiyor okey tamam. Ama hani şey muhabbeti vardır ya benim aklıma ben o getirdim. İşte öyle anlat ki anlayalım. Ha, e, üniversitede işte akademisyen açılır yani o ilan edilir ama bakarsın işte şuradan mezun olsun, puanı şu olsun, işte başörtülü olsun gibi tabii ki öyle denmiyor da. Hani böyle bir tek bir kişiye gösterilecek şekilde de birkaç kişinin denk gelebileceği. Bu
1: sadece TOG'un fiyatını ucuzlatmak için mi yapıyor? Aynen.
0: Belki yani. bir iki araç daha girer ama TOG'u %10'a çekerek %60-%10 farkı oluşsun istedim.
1: Benim eleştireceğim bir şey olmaz eğer bu öyleyse. Bir Çünkü fiyat, fiyat geçilmesi şey normal. Ee, TOG yaylı üretim. <gülüyor> bu ülkenin malı, bu ülkenin markası. Ve ona vergisel anlamda bazı avantajlar sunmak herkesin boynunun borcu. Eğer şuysa o zaman ona itiraz edebiliriz. İtiraz etmemiz gerekiyorsa, itiraz edebiliriz. TOG'u ucuzlaştırıp diğerlerini pahalılaştırıyorsak. Orada bir değişiklik yok. Okay, Aralarını zaman, ucuzlayan da oluyor hatta. Okey, tamam o zaman. Bu herkesin menfaatine. Çünkü ne diyoruz biz? Devletin her kalemden aldığı vergi gücü, vergi payı azalsın diyoruz değil mi? Halkın refahı için bu şart diyoruz. Yani sadece cep telefonlarında vergi indirilmesiyle olmaz. Böyle bir beklenti var ya, her şeydeki verginin indirilmesi <Gülüyor> lazım. İnşallah o zaman bu TOG'da yapılan kolaylık bizim Geneville Mobile'a, Omix'i, Reader'a, Casper'a üretiyorsa Türkiye'de telefon, ve da sağlanır. Hatta bu Türkiye'de üretim yapan Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, Realme bilmem ne filan gibi markalara da daha fazla vergi avantajı sağlanır ki burada daha çok üretim yapsınlar filan evet. filan diye. Güzel bir şey bu. Kim düşünmüştü bunu? AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş mı düşünmüştü O açıklamasını bunu?
0: yaptı, o yani. açıklamasını bilgiyi veren yapmış.
1: kişi. Okey tamam, ellerine sağlık. İnşallah anladığımız gibidir diyelim. İnşallah jelibon işine dönmez. Yani hani elde çünkü bir jelibon örneği var artık bu saatten sonra. İnşallah
0: Ama ben burada şeye takıldım, ÖTV matrağı 700.000 TL'yi geçmeyen diye hani mesela işte 700.000 değil de 500.000 falan denilmemiş yani vergisiz fiyatının 700.000'e yakın olacağının burada bir ufak sinyali var gibi. Tabii 300 olsa da bu şeye giriyor Şimdi da. vergisiz fiyatı 700.000 lira olan bir
1: arabayı Türkiye'de 1.5 milyona falan alacaklar ortalama insanlar değil mi? Vergiler falan
0: bilmiyor e Şu anki mu? durumda evet. Hani işte %10 falan yapıp böyle Hani 700-800 bandında mı tutmaya çalışacaklar ya da dediğim gibi şey de olabilir. Bu
1: açıklamadan sonra otomobil sektörü TOG'un fiyatının ne olacağını kendi As kafasından yok. zaten şey yapmıştır, hesaplamıştır. Herkes hesaplamıştır, herkes biliyordur. Nitekim zaten Gürcan Beyinde ee, benzinli ya da dizel motora sahip araçlarla rekabet edecek bir fiyat diye daha önceden belirlediği bir kıstas var zaten hı hı. o da 1.5 milyona doğru gidiyor. Yani biz ne diye konuşmuştuk hatırla. O zaman 500 bin x yani. X1, BMW X1 demiştik 700-750 milyar yani? f- f- f- şey lira. 650 ile 750 milyar lira arasında. O araba galiba son bir yıl içinde 1.5 filan oldu diye. 1.400-1.500 milyar oldu diye varsayıyoruz. Kurun artışından yola çıkarak böyle varsayıyoruz. İşte Gürcan Bey söylediği zaman 700 bin lira civarında olan tok bugün 1.5 milyon civarında ister istemez geldi. Evet maalesef ki. Türkiye'nin gerçeği bu diyelim
0: ee, ve şeye geçelim. Benim merakla beklediğim Huawei'ye geçelim. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta yapılan lansman sonrası Türkiye'de ürünler de payder pay satışa çıkmaya başladı. İlk e, Freebus Pro 2'nin buçuk 3.500 lira fiyatının olduğu açıklanmıştı. Bunların hepsi ön satışta. Ama en çok merak ettiğimiz XS2'nin de Fiyata açıklandı. İlk e, siteye girip baktığınızda 49.999 yani 50 bin liralık bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. 50 bin. Web sitesi size bir lirerli telefonu veriyor. Öyle yapmıyormuş işte? Öyle yapmıyor mu? Şu andaki kampanyası ön satış kampanyası gibi gere- Tamam. 10.000 lira kendirim de sana 39.999'a. Okay, 50.000 lira veriyorsun. 10.000 artı 1 lira.
1: 10.001 lira ve telefonu sana yeriye veriyor. Evet. Öyle mi? Okey tamam. Güzel. Böyle
0: bir e, süreci varmış. Bir sürecin şeyi var mı? Yok o e, şey değil. Ama aynı zamanda Freebus 3 de yanında hediye ediyorlarmış. Ha bir de Freebus 3 veriyorsun. Freebus 3 kaç şiraya şey da atılıyor musun? Güncel fiyatını atalım. Çünkü üzerine 4 çıktı. Prosu, Pro 2 okay, var. T- Niye aslında Pro 2 vermemişler orada? Kalan 3'leri de azaltmak istemiş olabilirler. Bir diğer yandan MatePad Paper. Benim en çok merak ettiğim ürünlerden biri olan işte e-ink yani elektronik e, mürekkepli ekranı olan e, tableti 8000 lira fiyatı var. E, MatePad de 3099 lira var ama e, şöyle bir farklılık var. Bu 4.64 versiyonu, 428'e çıktığında 5000 liraya çıkıyor fiyat ama Samjoy hediye ediyor yanımda. Hmm. Samjoy'un fiyatı da içine eklenmiş gibi hissettim yani. Sadece 64'ten 128'e çıkan, gerçi detaylı bakmak lazım belki 4.64'ün de farklı özelliklerinde de kısılma olabilir ama yani 3099'dan başlıyor ama diğeri de 5000 lira fiyatı Şu paper var. Paper hikayesinde Türkiye'de TCL'in
1: tableti yakın zamanda çıkmıştı. Huaweininki de çıkıyor. Ama oradaki farkı 2002.
0: TCL'de şey yoktu. E-ink ekran yoktu. O normal tablet ama hı hı. kağıt kullanım deneyimi sunuyor. Bunda evet. kağıt kullanım deneyimi ve ee, ekran var.
1: Dijital kitap okuma tabletleri diyebileceğimiz tabletler konusunda Huawei ile TCL bir yarış yapacaklar Türkiye'de öyle evet, görünüyor. Kindle falan yok çünkü. Huawei yok. evet yani resmi olarak satılmıyor. Huawei biraz daha pahalı yukarıda olacak. TCL biraz daha ucuz aşağıda olacak ve böylece bir rekabete girecekler. İyi e, hayırlı olsun bakalım. Ee, tabii ki birebir bir bire iki markanın ürünleri birebiri birebirinin bire aynısı değil. Evet. Onu da hani cebeye koyalım bir şey olarak.
0: Ama tabii şeyde 50 bin liralık hani fiyatını, indirimini ön satıştaki falan filan düşünmezsek. E, Mate XS2 de Türkiye'nin şu anda en pahalı telefonu konumuna geçti. XS ilk çıktığında 30 bin liraydı. Çok artmış, 20 bin lira artmış yani 2000 euronun. 50.000 liraya tekabül etmesi vergilerle gerçekten şey... Takdi ve şayen diyelim. Demek abi. lazım, evet. Uzun süredir de Sayı Fahrettin Koca'dan bahsetmiyorduk. Bu sefer bir tweetinden daha bahsetmek lazım. Çünkü maymun çiçeği vakası da Türkiye'ye nihayet geldi. Tek farkı şu, hani en azından e, tabii ki duyurulduğunda ben işte Instagram'da hikaye atanlar, Twitter'daki herkesin geldi yeni belani. Hani yine ne yapalım, ne edelim durumları vardı. Maymun çiçeğinin bir rahatlatıcı etmeni şu. işte öksürükle falan geçen değil tamamıyla ten temasıyla geçebilen bir virüsü olması. Bu açıdan yani dokunmayı biraz dikkatli yaptığınızda şey olabilir 35 yaşında bir kişide 37 miydi? 37'ymiş. Doğuştan dizeltme geldi. Ve solunum sıkıntısı olan birinde olmuş. Umarım bir ee, sorun yaşamaz o e, vatandaşımızda Böyle bir durum var ama bir diğer yandan ben yine çevremde e, Covid ile alakalı da pozitif şeyler duymaya başladım. Covid sadece Türkiye
1: değil, dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde demeyeyim. Covid bakarları sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da artıyor. Garip olan şey şu, işte virüsün mutasyonu galiba buna neden oluyor. Ee, hastanelerdeki yük azalıyor dünyanın her yerinde. Yani Hastaneye yatacak seviyede e, sorunlar yaşayanların Hı-hı. sayısı azalıyor. Daha fazla insan ayakta şey yapıyor. Tedavi görüyor. Hastalığı. Ama Türkiye'de başta olmak üzere, Almanya'da, Fransa'da filan da yeni COVID bulaş sayıları artıyor. Bence e, şu maske filan hikayelerini havalar sıcak takmak zor biliyorum ama bir süre daha devam etmekte sanırım fayda var. E, çünkü covid Maymun çiçeğinden biraz daha hızlı bulaşıyor, biraz evet. daha kolay bulaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Bir de COVID'in geçmişti,
0: daha çok sabıkası var.
1: Dikkatli olmakta. Ve tam şey aslında
0: abi. tam şu an dikkatli olunması gereken durum çünkü işte haftaki Cuma raporundan sonra Bayram tatiline giriyoruz. Öpüşeceğiz, kurtlatacacağız. Ee, 9 gün yapıldı, herkes tatil beldesine gidecek. İşte kurban kesecek vesaire durumları var. Öpüşüp kucaklaşılmama da var. Çünkü şey var. Geçen sene o kadar hani e, insanlar yine ona fazla dikkat etmemiş gibi olsa da dikkat edenler de vardı. Büyük ihtimalle ilk dikkat edilmeyen bayram hani artık sorun yok. Ya şimdi şunu biliyoruz. Bir sarılalım. Sıkışık sıkı sıkı durumu Türkiye
1: olacak. Covid nedeniyle bayramlaşmalar azaldı. Evet. Ve senin söyle bu bayram büyük bir ihtimalle Covid öncesi momentum tekrar yakalanacak. Yani bayramlaşmalar da sarılıp kucaklaşmalar, öpüşmeler falan da azalmıştı. Özleşenler
0: de tekrar Şimdi o
1: hasretler gidebilecek bilmem ne filan filan. Bir de kurban bayramının kendi şeyi Ramazan'a göre biraz daha uzun oturmalar. Yani işte nedir o? misafir statüsüne göre et yemeler bilmem yani, ne yapmalar filan da olduğu et için. Dağıtmalar et dağıtmalar filan da olduğu için risk daha fazla tabii ki. İnşallah bayramdan sonraki hafta daha kötü rakamlar görmeyiz. Onu söylemek lazım.
0: Evet. Kime? Doğukan'a. Ha evet. aslında zaten o çevremde duyduğum dediğim evet. şeyde dediği e, sevgili Doğuş'un da dediği, e, duğ stil olarak işte bilinen sevgili Doğukan var. E, benim de yakın arkadaşlarımdan graffiti kanalı olan arkadaşımız. En son onda duydum zaten şey olduğunu, pozitif olduğunu. Ona da burada Benim, bizim bizim de çok eski bir diye... arkadaşımız var. Onu onu gözü O da e, y- aylar boyunca
1: şeyden de e, ne derler? Covid'den kendini koruduktan sonra bu geride bıraktığımız hafta o da Covid'e e, tekrar duymaya başladık. Şu anda evde, o 7 günlük sürede evde. E, durumu iyi, durumun iyi olduğunu biliyoruz ona da geçmiş olsun. Evet. Herkesi de geçmiş olsun diye. Bir
0: dikkat etmeye tekrar fayda var diyelim. Son haberimiz yine bir otomobil haberi olacak ama işin artık nasıl evrildiğinden dolayı şaşırdım. Biliyorsunuz aslında Red Bull bir içecek markası olarak yola çıktı. Daha sonrasında işte Red Bull kanatlandırır şeyiyle beraber. Bu çok beklerken. <gülüyor> evet, aslında yani ekstrem sporlara girdi ve yapılması zor şeylere destek olan bir şey oldu. İki adet futbol takımı var. Formula 1 takımı var ve Formula 1 takımını aldığından bu yana Formula 1'in en iyi takımlarından biri konumunda. İşte geçen sene Max Verstappen'le beraber şampiyonluğu da aldı. Bu sene de şeydi. Ve... Aslında bu sene önemli artılarından biri de Honda ile yaptığı motor anlaşmasında artık Red Bull Power Train dediğimiz bir kendi motor üretim firması vardı. Tabii ki yine Honda mühendisleriyle çalışıyorlardı ama işi bir seviyeyi daha ileriye çıkartıp Red Bull Advanced Technologies dedikleri kendi ünitelerinden bir adet hiper otomobil çıkardılar ve yine şeye gönderme yaparak Formula 1 araçlarına gönderme yaparak RB17 adını aldı. Çift turbo V8 hibrit motor kullanıyor. Kuru ağırlığı 900 kg olarak düşünülüyor. Ve Hipercar dediğimiz aslında işte Aston Martin'in Volkeri'si Mercedes'in AMG Van gibi hani süper otomobilin de en üstü, en üst sınıf otomobillere kısım geliyor. Andrew Newey sorunlu, bu da aslında Formula 1 tarafındaki hem tasarım hem e, mühendislik tarafındaki tepe adam zaten Endrönü'ü ona bırakmışlar bu işi ama hani Red Bull böyle kendince farklı bir şeylere değil. gidiyor. Zaten Red Bull'da içen bir adam değilim.
1: Marka Red Bull'u çok seven bir adam da değilim. Ayrıca ben şu anda şeyi de çok umursamıyorum onu da söyleyeyim. Bu Xiaomi'nin otomobil gibi Huawei'nin otomobil işini herkes bir yer, şey bile falan da çok umursamıyorum. Çünkü burada hep söylüyoruz elektrikli otomobilde bir altına hücum muhabbeti var. Herkes köşe tutmaya çalışıyor. Ee, bu köşe köşeyle bir hikaye herkes tutamayacak. Bir kısmı havla atıp bırakacaklar neyin ne olduğunu filan. Bu Red Bull'un hikayesi de çok umurumda değil. Ee, Cuma Raporu'nun haberlerini böylece bitirmiş evet. olduk Ardoğan. Bitirirken bu sefer biraz kısa... güncel bir şeyle ilgili bir ekleme yapayım. Biz Cuma Raporu'na girerken Türkiye gündemine bir HBO Max'in Türkiye'deki faaliyetlerini askıya aldı. Türkiye'ye hmm. girmeyeceği. Sen görmedin onu? Yok, Tam görmedim. biz Cuma Raporu'na girerken Twitter'da Yok, filan Twitter filan bir yerlerde, E bu konuşulmaya başlandı. İşte bir yıl haber sitesi hemen bunu haber yaptı. E, bunu nereden şey yapıyorlardı? Kaynaklanıyordu. İşte Türkiye'de işi e, işe alınan bazı insanların çıkışlı ve şey yapıldığı, vevildiği söz konuşuluyordu hmm. ve resmi olarak Türkiye'deki işe alınan ekibe Türkiye'ye girmeyeceğiz dendiği söyleniyordu şey olarak. Şimdi biz cumar panu çekerken işte gelen haberleri, off the record gelen haberlerden söyleyebildiklerimi kadarını söyleyeyim. HBO'nun bu kararı Türkiye özelinde değil, HBO yeni hiçbir ülkedeki, yani yeni gireceği hiçbir pazardaki aksiyonlarına devam etmeme kararı aldı hmm. aslında. Yani Türkiye'yi geçen ay açmış olsaydı Türkiye açılmış olacaktı, kapanmayacaktı. Ya da bu karar Türkiye'ye özel bir karar değil. Öyle şey yapmak lazım. HBO çünkü Türkiye ile birlikte birbirinden farklı birçok şeye e, pazava girmeye hazırlanıyordu. Niye? Çünkü e, şey, Netflix zaten girmişti, Disney Plus da giriyordu filan filan filan. HBO girmeyecekti. Türkiye bu haberi TV'ye yüzden. Birsen Altuntaş'ın evet. haberinden öğrendi bu sabah. Ee, ama haber sosyal medyada şey yapıldığı gibi, köpürtüldüğü gibi HBO Türkiye'ye girmiyor, Türkiye'den çıkmaya karar verdi falan filan değil.
0: Sadece şu an bir askıya aldı yani. De.
1: HBO yeni yatırımlarının tamamını askıya aldı ama şöyle bir şey var. Bu yıl 2022 takvim yılında Hiçbir ülkeye girmeyecek. Hiçbir yeni pazara girmeyecek. Buna karar verdi aslında hiçbir yol. Yani biz 2023 yılında HBO tekrar geliyor, geldi, gelecek falan hikayelerini şey yapabiliriz, duyabiliriz. Bunu da cumartabiliğini kapatırken böyle bir hani son dakika gündemi yakalayalım. Tabii ki biz cumartabiliğini varsa... yaklaşık 12 saat sonra yayın alacağız. Yani şimdi çektiğimiz saatten 12 saat sonra yaklaşık yayın alacağız. 12 saatte bu konuyla ilgili yeni yeni güncellemeler mutlaka olacaktır.
0: Bu sitede ee, görebilirler Onu da zaten
1: artık sosyal medyadan, bizim hvp.tv'den falan arkadaşlarımız takip ederler. Aydoğan Bey bu pazar günü Soyuci Vap'ın yayınında var mısınız?
0: Bu pazar, Yoksa evet oğlum. Yoksa programınız <gülüyor> Yok. vermiyor mu? <gülüyor> bu sefer artık her şey okay, interneti tamam. falan filan 2, çözdüğümüz için 213.
1: rahatsız. 213.cuma raporunun bölge sonuna geldik. Cuma gününden sonra ve her Cuma'dan sonra yaptığımız pazar günkü soru cevap yayınında arkadaşlarımızın tekrar karşısında oluruz. Evet. Önümüzdeki hafta Cuma günü de yine Cuma nasıl yapacağımızı çok bilmediğim <gülüyor> bir Cuma raporuyla. Çünkü önümüzdeki hafta Cuma günü arefe değil evet. mi? Bayram'ın arifesi Kurban Bayramının arifesi Nasıl yapacağını bilmediğimiz bir formda yine burada oluruz. Ee, önümüzdeki hafta Cuma raporları ile ilgili şu yapacağımızı söylediğimiz şeye de e, Twitter üstündeki hikayeye de start veriyoruz bu arada. Her şey hazır. Hatta yani belki yarın akşam bile bir deneme yapabiliriz. Böyle hmm. küçük çaplı bir ön deneme yapabiliriz. O kadar hazırız her şeyi. Önümüzdeki haftanın tek riski şu. Cumartesi günü, bayramın birinci günü. Evet. Ve, ve biz o gün herkes
0: tatile çıkacak. Herkes
1: tatile ve biz bunu yaparsak ya e, Bayram'ın birinci gününe denk gelmiş olacak. Yani bence çok uygun bir zaman değil, hı hı. ama yapalım istediğimiz için başlıyoruz. Yani bunu şunu söylemek için, şunu anlamak için, anlamak için söylüyorum. Arkadaşlar eğer hala HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip etmiyorlarsa, bu hafta takip etmek için çok güzel bir hafta. Belki bu akşam, yarın sabah, yarın akşam bir atfaksiyon yapıyoruz, deneme atfaksiyonundayız diye bir duyuru geçebiliriz. Evet. Belki hiç belli olmaz diyelim ve önümüzdeki hafta bayram öncesi yapacağımız cuma raporunda buluşuncaya kadar arkadaşlarımıza veda edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.